0: Bom dia amigos, essa aqui é a minha primeira tentativa de um podcast que eu já tive ideia de fazer isso aqui algumas vezes, então começando como o clichê de todos os podcasts é como foi a ideia de eu ter um podcast bom, é o fato de que de manhã quando eu vou para o serviço <coughs> para quem não sabe, eu trabalho, eu trabalho em Castelo, no Espírito Santo e moro em Cachoeira de Itapemirim Muita gente acha que é a mesma coisa, mas vai por mim São 35 quilômetros até o serviço Que aí, dependendo do trânsito, dá uns 40 minutos mais ou menos de muita meditação e <risos> Porque afinal de contas tem bastante é, caminhão no meio do caminho E eu já faço esse trajeto aqui já faz um ano e pouco Então quase que o corpo vai no automático a parte um ou outro susto que a gente acontece no caminho, mas graças a Deus eu nunca tive nenhum problema o basicamente o meu sistema, não me lembro se é parasimpático, sei lá qual é, mas é o automático do meu cérebro já faz esse trajeto com maestria, incluindo quando eu pego algum tipo de trânsito num, numa rodovia do Valão e eu tenho que ir por uma quebrada que eu aprendi outro dia, mas enfim... Eu sei que a maior parte dos melhores insights que eu me recordo ter Acontece exatamente nesse momento Então eu comecei a, ficar com, a flertar com a ideia De gravar esses insights, essas conversas Que basicamente eu tenho comigo mesmo E começar a colocar em algum tipo de formato Onde eu fosse ter um arquivo, alguma coisa E que eu pudesse propagar essas ideias também E como sou... Muito fã do podcast do Joe Rogan, entre outros eu Ouvi alguma coisa do Primo Cash, eu acho muito legal, mas não acompanho tanto Gosto também do, do Inédita Pamunha, do, do Clóvis de Barros E aí eu pensei em fazer algo, como não vou ter é, Acredito eu, nem, nem tão cedo nenhum convidado aqui E fazer algo mais do estilo do Clóvis de Barros Algum podcast curtinho, com algumas ideias malucas, soltas assim que são interessantes e tal e assim nasceu o subjetivamente relevante que é o meu singelo podcast com algumas ideias soltas que eu tenho das minhas vivências, de alguns livros que eu leio, de excelentes amigos que me engrandecem incrivelmente em palavras soltas, em conversas e outras coisas que tem algum tipo de relevância que eu acho que vale a pena ser propagada não tenho a pretensão de tornar isso aqui um tédio, porque afinal de contas deve demorar mais do que 15 minutos e muito menos ter uma apresentação bacana, porque cara, eu sou horrível de PowerPoint. Eu estou horrível de PowerPoint, eu devia falar assim. Mas quando eu não preciso, a gente dá os nossos pulos. Então, cara, basicamente ontem eu tava conversando, eu, eu tive na cabeça uma música do Aerosmith, que era louca, porque tipo assim, passava na... na, na... No top 20 da MTV, eu não lembro se na época eu já tinha Sky ou se passava na manchete ainda Só para ter uma ideia de quanto tempo que esse negócio aconteceu Era a música chamada Full Circle, do álbum, acho que é Nine Lives E eu detestava essa música, eu achava ela chata Só que eu lembrava de duas frases soltas dela Uma completamente errada, diga-se de passagem, era... Começava com, if I could change the world E depois eu não lembro mais nada depois, eu, Ontem eu acabei lendo a letra, achei espetacular E aí o refrão é, Tem uma parte que é Don't let it slip away Don't let it slip away Eu entendia, don't go to Tripoli O que faz sentido Porque acho que ninguém deveria ir pra Líbia nessa, nessa altura do campeonato Mas é, E eu ainda não sei por que Com as cargas d'água eu fui Dá uma olhada nessa música ontem e aí que eu fui ver que ela tinha muito a ver com uma passagem do tal teting que daí a pouco eu fui ler porque uma coisa meio que puxou a outra, que a minha cabeça é meio doida, eu costumo falar que eu penso em constelações, né mas é do tipo, eu penso em constelações porque eu vou fazendo conexões aleatórias entre corpos celestes e vão formando um desenho, porque se você for pensar muito, eu vou pensar direitinho, o que que são? São uns doidos na Grécia, estavam lá tomando um suco de uva ferventado que descobriram o que, que fazia a cabeça e começaram a olhar para o céu e falar Pô, cara, se você pegar essa estrela aqui, essa estrela aqui, essa estrela aqui, tem um centauro ali. O outro fala, cara, você tá doido. Mas parece que alguém levou a sério. Se você for pensar bem direitinho, acho que isso vai bem antes da Grécia, né? A gente acabou trazendo pela Grécia, mas eu não vou entrar no mérito da... da da astroarqueologia, porque não, não, não vem ao caso, mas a questão é que um, dois ou três macaquinhos falantes estavam olhando para o céu e viam estrelas absurdamente distantes e começaram a conectar pontos com linhas que não existem e começaram a fazer desenhos, ideias e coisas mirabolantes onde não tem. Não vou entrar no mérito do misticismo, arqueologia da astrologia, qualquer coisa do gênero, porquê ou porquanto, mas é simplesmente esse é o fato minha cabeça é meio assim, eu pego essa estrela, eu puxo para cá, eu puxo para cá, eu puxo para cá, e aí daí a pouco a ideia surge. Então isso tudo começou essa música do Aerosmith e aí acabou numa passagem do tal Tetting, que eu já li ele algumas vezes, e uma até fiz questão de ler dormindo, foi eu quis é, infiltrar o tal Tetting na minha cabeça com um mensagem subliminar, então eu botei o fone de ouvido no, 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 enquanto dormia, e como ele não é tão longo, que eu também não durmo muito, é... eu ouvi, eu deixei ele tocando e do dia seguinte eu tava, só acordei quando eu tava falando Audible Hopes that you like this presentation Um negócio assim, é Eu ouço muita coisa no Audible, adoro o Audible essa passagem <risos> Mas então, na música do Aerosmith eu acabei parando na, na passagem do Tautetinho que diz Você realmente quer mudar o mundo? Eu não acho que você consegue o mundo é um, um, um veículo sagrado, se você tentar futucar, você estraga, então existe um tempo para esperar, um tempo para fazer, então, um tempo para amar, um tempo para sofrer, então isso fala sobre aquela situação do, do Wu Wei, a ação pela não ação, que os taoístas falam bastante sobre isso, existe um tempo de fazer e um tempo de não fazer, Mas se você não respeitar o tempo de não fazer, você acaba se atrapalhando, e a gente aqui nessa mentalidade é, ocidental, de é ficar, tipo, não cara, eu tenho que fazer, 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 outro dia, eu não lembro que minha esposa é, é, ouviu uma pessoa falando que está deixando de ser ser humano e passando a ser a, a fazer humano, você tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa isso para mim que, que é, nasci em família é, italiana, no interior do, do Espírito Santo rapaz, eu, eu parei para me ligar nisso faz pouco tempo atrás o maior insulto que meu pai falava com a pessoa é que ele era à toa meu pai não consegue ficar parado, ele tem 75 anos ele não consegue ficar parado de jeito nenhum, ele procura alguma coisa pra fazer, se meu pai tá parado, ele tá dormindo ponto ou assistindo novela, ou dormindo assistindo novela, uma combinação dos dois. Entendeu? Mas é, ele não consegue ficar parado, ele não tipo para. Ficar parado é uma ofensa, Você tem que estar fazendo alguma coisa. Que seja fazendo um churrasco, tomando cerveja com os amigos. Isso é um ato, isso é uma ação. Mas ficar parado, ah, vou contemplar a natureza. Nossa, é uma toa. Então, para tipo, mim, isso é um conceito muito novo. Eu, para te falar bem a verdade, eu, já, eu me vi em situações em que parar para meditar, para eu começar a meditar, eu tive que quebrar a resistência, que meditar era algo. Eu estava realmente fazendo algo, porque não fazer nada na minha cabeça já estava no meu, vamos dizer assim, no meu código, no meu cérebro já tinha codificado que, não, peraí, à toa, à toa não pode ficar à toa. Um hippie pra mim é um cara que você tinha até um tempo atrás. O um hippie era um cara que você tinha que dar umas porradas nele para ver se ele arrumava um serviço. A hoje já tem uma visão completamente diferente, aliás, até de certo. Em certos aspectos até de, 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 tem alguma inveja dos hippies, mas não tem a menor vocação para ficar um tempo sem tomar banho e nem fazer.. É... E não tem aptidão para poder fazer tererê no cabelo dos outros. Mas deixa para lá, mas acho os caras interessantes. Muito legal de conversar de passagem em vários aspectos. Mas, é, eu acho que os... um amigo meu falou sobre o um negócio de, de, de usar o mais nas frases, você acaba desfalando tudo que você falou. Enfim, mas calma, eu tô, tô aprendendo, isso aqui é só um, isso aqui é um som teste. Se você realmente se prestou o papel de ouvir até aqui, é porque você deve ser meu amigo. Se continuar daqui para frente, aí realmente eu estou falando alguma coisa de interessante, mas vamos lá, vamos aqui, vamos. então cara, é, eu fiquei muito pensando nisso aí, tem várias situações na vida da gente que a gente fica cara eu tenho que ir arrumar um jeito, eu tenho que resolver um negócio, cara tem hora que não tem jeito para dar, tem hora que você tem que esperar, e tem hora que esperar é realmente a melhor coisa que você poderia ter feito, um exemplo interessante disso aí são os três é, unificadores do Japão, uma história que eu vi no Discovery Channel é meio obscura, mas é interessante. É, o primeiro era Oda Nobunaga, o segundo era, não sei o que lá, Hideyoshi, e o último era Ieyasu Tokugawa. Eles, num período curto, eles tiraram o poder do imperador e passaram o poder para um líder militar, o Shogun. Então, tudo começou porque eles, eles eram líderes militares pequenos e começou com Oda Nobunaga, que ele queria dominar o Japão todo só que existe uma um, tem uma um ditado no Japão que dizia Nobunaga achou um passarinho no na numa árvore e disse para ele passarinho se você não cantar eu te mato é, 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 se você não cantar eu te mato e deu olhou para o passarinho e falou passarinho eu vou fazer você cantar e Yatsu Tokugawa falou passarinho, eu vou esperar você cantar oversimplificando o que aconteceu na unificação do Japão, foi o seguinte Mabunaga é morto por dissidentes Ideoshi pega a bandeira dele e se torna o Shogun e depois que ele morre, dá uma guerra de secessão Tokugawa estava envolvido em tudo foi esperou a melhor hora para se tornar o shogun e, o, e a dinastia dos Tokugawa durou séculos, eu não lembro exatamente quanto, mas durou bastante tempo, terminou aquele bendito filme lá do do, do Tom Cruise, lá, o último samurai, terminou em tempos modernos. Então o Tokugawa preferiu esperar o momento e ele fez a dinastia que realmente é comandou o Japão por séculos de, veja bem, vou desmerecer o cara foi uma história muito legal se vocês quiserem procurar no Discovery Channel tem o negócio da unificação do Japão é legal pra caramba, até do ponto de vista de guerras e batalhas e é quem gosta desse negócio Mas esse é o ponto, tem hora que você tem que ser igual o Tokugawa eu tenho uma espada eu sei me defender eu sei atacar mas eu vou esperar porque não adianta sair igual um boi bravo, saindo nargaçando com tudo que não sei o quê. Tem hora que o momento não está ali. Tem hora que você tem que enxergar a hora de agir e a hora de não agir. Eu acho isso interessante porque, tipo, você fica naquela ânsia de, cara, eu tenho o que fazer, eu tenho o que acontecer, eu tenho que dar um jeito. Eu vejo. Eu estou vendo uma situação onde eu consigo fazer uma mudança relevante. Eu tenho capacidade, eu consigo, mas. Tem hora que as pessoas não estão preparadas para aquilo Você tipo Vamos, vamos dizer o seguinte Você pode falar que tem um meteoro Vindo para a terra E cara, eu tenho um míssil, eu vou lançar E o negócio vai Vai pulverizar o negócio E ninguém vai nem saber Que teve um meteoro vindo para a terra Meu Irmão, ninguém vai botar grana Enquanto ninguém vê o um meteoro Na porra do horizonte Aí nego bota o dinheiro. Talvez seja tarde demais, mas o fato é que tem só quando as pessoas, quando as pessoas percebem a real relevância daquilo que você tem a oferecer que você realmente pode fazer alguma coisa. Se você pular na frente, ninguém vai estar nem aí. Entendeu? Você podia falar que o, que o, que o sol era o, o, o centro do universo. Jordano Bruno falou, se fodeu. Galileu Galilei falou, se fudeu. Até que um dia chegou no ponto em que, para falar a verdade, no final das contas, não sei nem quem foi o primeiro que falou que o, que o Sol era o centro do, na verdade, do sistema solar e não do universo, né? Mas o que na época entendia-se do universo. No final das contas, eu não sei quem foi o cara que finalmente foi aceito. que aí depois voltou, rebobinou a fita e deram, e, e deram mérito para Galileu, e apesar de o Antônio Bruno ter falado antes dele ainda e depois hoje em dia nem sei o que no é tá o mérito do negócio porque é foda, cara, história, o nego fica revisando, revisando, revisando agora já não sei mais de porra nenhuma mas enfim, o fato é que se você chegar muito cedo na festa você não vai comer ninguém e aí, esse é o ponto tem hora que você fala cara, eu tenho a solução para essa porra mas ninguém tá nem aí ainda Steve Jobs lançou o bendito Newton antes da Palme eu não lembro do Newton, era o primeiro PDA, tipo, o precursor, o, o, o tataravô do iPhone. Ele lançou, o negócio era revolucionário. Ninguém deu a mínima, acho que vendeu Palme uma merreca. Logo depois lançaram a Palm, a Palm começou a ganhar uma grana, Steve Jobs ficou com dor de corno, mas ele falou, não, agora eu vou esperar um pouquinho. Aí quando ele finalmente falou assim, não, esse produto aqui eu acho que é foda, não preciso nem falar o que produto eu tô me referindo, né? afinal de contas, eu, te, eu estou fazendo esse podcast em um, Deus abençoe, Jobs. Então, agora, como que você ajusta a sua mira para não atirar nem muito cedo, nem muito tarde, meu irmão? O dia que você descobrir, me avisa, porque eu também estou dentro. Se for um caso aí, jogar uns buzos, uma macumba, as folhinhas de coca para o alto... Entendeu? cafeomancia também é maneiro pra caralho porque eu tomo muito café mas eu não consigo interpretar a borra da porra do café que fica debaixo da minha, no, no fundo da minha xícara eu queria, caralho, cafeomancia meu irmão, ia ser tudo na minha vida se eu conseguisse interpretar a borra de café porque eu ia ter pelo menos uns 20 insights por dia e Deus abençoe a máquina de café que tá lá no serviço, cara, expresso é tudo de bom e olha que eu nem tomei nenhum ainda Entendeu? pra quem conhece a Estrada de Castelo eu ainda tô em duas barras Irmão, numa boa, é, não sei dizer, eu só sei que me parece ser assim, eu acho que eu, eu, eu gosto de dizer o seguinte, de tudo que eu falo, é, para quem curte videogame vai, 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 vai se ligar, eu sigo o credo dos assassinos, em vários aspectos, é, um, só lembra quem jogou Assassin's Creed 1, um fala assim, você nunca sabe de nada, você suspeita, nesse caso eu suspeito que a verdade é essa, o outro crédito o dos assassinos é um pouco mais esotérico, que diz que nada real, tudo é permitido, e que eu também acredito, mas isso aí já é uma situação à parte da conversa que a gente está tendo agora, mas, no final das contas, cara eu não tenho certeza de nada, mas eu acredito que é por aí, se eu depois eu mudar de ideia, eu me dou o direito de mudar de ideia de vez em quando, aliás, eu sou o primeiro cara da minha família, na história é, reconhecida dela, desde... 1897, né, quando minha família veio da Itália, que sabe dizer eu, está, eu estou errado. Nossa, é espetacular, é libertador. Meu pai até hoje não sabe, meus primos então nem se fala, acho que eles não, simplesmente não tem isso no vocabulário. E é libertador ser o único que eu conheço na minha família que sabe dizer eu estou errado. Minha mulher ali falou, falou isso outro dia e foi espetacular. Cara. Quando a sua mulher fala eu estou errada, cara, nossa, é o melhor presente que você ganha pelo menos no meu caso mas enfim mas, é, cara eu acho assim É espetacular como o universo as, as leis da física às vezes você pode aplicar elas no na na filosofia também, eu sei bem que deve ser tudo a mesma coisa no final das contas, porque no final de contas todas as forças, a soma de todas as forças é zero. Então tipo assim muita ação você vai ter um período de retração quase que equivalente porque você fez para caralho daqui a pouco o mundo te puxa o tapete. Então você faz um pouco e anda um pouco e aí você na verdade nunca vai muito além. Então é, é difícil você balancear essas coisas, né? O Caibalion fala bastante disso, para quem curte filosofia hermética e tudo mais, é que existe um pêndulo, e o pêndulo vai e volta no mesmo sentido, para basicamente, vários aspectos aí, eu já estaria entrando numa situação um pouco mais a fundo, mas o, 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 o ponto é que todas as, toda a sua ação tem uma reação é, contrária de, mesmo, de mesmo, mesma força, Porém, o Kybalion te fala, você consegue fazer com que a retração do pêndulo esteja num plano diferente. Acho que não. Isso aí, o Caibalion merece uma série e por si só, mas vou te falar a verdade, Luciliana Falcão, na Nova Acrópole, fez muito melhor do que que eu posso falar. Mas é um livro que normalmente eu já li três vezes, eu volto nele vez em quando, porque... É quase que o, o, o código-fonte da vida, se você for parar para pensar. Consegue fazer paralelos em absolutamente qualquer coisa. Eu hoje vou dizer assim para você, falando em termos de trabalho, de desenvolvimento pessoal, pega qualquer livro que você quiser, você vai voltar, você vai encontrar um paralelo dele em algum aforismo do Caibalion que é bem curtinho, acho bem, acho bem legal. Tal Teting também é outro, cara, que eu estava começando a falar do, 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 do Tal Teting. Tauteting, eu li ele como várias, eu, como falei três vezes né, uma dormindo, se é que isso pode contar como dormindo, mas acho que deve ter gravado no meu cérebro de alguma forma. E cara ele é legal como consulta, porque os aforismos são curtos. Luciano Falcão pegou também fez uma série do TalTeching, não ficou tão legal quanto Caibalion. Não desmerecendo ela, mas é simplesmente porque são 52 capítulos e tem uma riqueza muito grande em alguns, outros você passa meio lotado. Então teve é, capítulos do, 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 do Toteting, que era na verdade uns um, dois parágrafos no máximo, tá? E que ela dissecava e entre as coisas, e teve uma um, um, que ela leu que me fez ler a República, dá para você ter uma ideia. Porra, mas uma eu... coletânea de duas frases, um comentário de 30 minutos A mulher ela falou, cara, isso aqui, pra você entender direitinho aqui Você tem que ler a República de Platão Eu falei, opa, eu vou ler a República de Platão, beleza Aí foi uma decepção terrível O livro é espetacular Minha decepção foi que eu passei a vida inteira ouvindo sobre a alegoria da caverna Pra descobrir que a alegoria da caverna é quase que a outra rodapé na porra do negócio Tipo assim, cara Eu... Vou... Passear, estão escondendo o ouro ficar falando só disso, tem livro só sobre a alegoria da caverna você fica horas falando da alegoria da caverna se você quiser, mas e o resto, cara? O pai tem um mundo de coisa ali nossa, eu achei espetacular difícil de ler pra caramba porque a construção do pensamento é feita em, em degraus, se perdeu um degrau, volta e olha, imagina quem ouve em áudio no carro ainda, ficar toda hora voltando ali, caralho porque tipo, ah, porra, desviei de um, desviei de um buraco aqui, aí, hum, pronto, perdi, volta, 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 30 segundos, aí até pegar de novo, e aí vai, mas é isso, cara, bom, eu acredito que isso aqui já tem se delongado mais do que o saco da maioria das pessoas consegue aguentar, e eu já estou ficando meio que sem assunto, então eu vou encerrar por aqui o meu singelo teste, de 22 minutos e qualquer coisa e espero ter coisas subjetivamente mais relevantes para falar no próximo dia, muito obrigado, bom dia para vocês!